0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos ante un proyecto, un nuevo proyecto de estatización por parte del kirchnerismo, es el primer proyecto de estatización de Alberto Fernández. Hoy salió a defenderlo. Vamos a analizar qué significa esto. Vamos a analizar con detenimiento cuánto nos puede costar esto. Porque remite a otras historias que debemos tener presentes y que probablemente tengamos presentes porque están apareciendo en las noticias de estos días. La estatización es una estatización importante, es un proyecto de ley para estatizar, por ahora es una intervención, muy importante la diferencia, después van a ver por qué, pero es una, un avance sobre el sector privado que tiene que ver con un sector que es importantísimo para la política, para el imaginario kirchnerista es el sector agropecuario. El kirchnerismo se definió a sí mismo en el año 2008 con un, una saga, un conflicto, que fue el conflicto con el campo, que determinó buena parte de su identidad ideológica y de sus alianzas sociales y políticas. Bueno, estamos hablando de una estetización en ese campo, de una empresa que es Vicentín, ¿Qué es Vicentín? Vamos a caracterizarla. Es la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. 29.500 toneladas por día. Ventas por 3.000 millones de dólares. Más del 85% de esas ventas en el último ejercicio exitoso que tuvo Vicentín fueron exportaciones. Es la mayor productora de biodiesel del país. Esto nos va a explicar después el interés que puede tener YPF en esta empresa. Está entre los 10 principales exportadores de la Argentina y es el quinto exportador de su sector, del sector oleaginosas, granos, soja, aceite. En el año 2016 batió un récord, fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. Tiene dos terminales portuarias. En el año 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, al año siguiente el 27% de la molienda de soja. Y está en el sexto puesto del ranking de exportadores agroindustriales. Muy bien, el 4 de diciembre del 2019, del año pasado, Vicentín le planteó a sus acreedores que estaba ante una situación financiera que le volvía imposible pagar la deuda. Ahí empezó un enorme problema, fue un gran cimbronazo en el sector empresarial argentino, pero sobre todo en el sector ligado a los negocios del agro. Hubo también algún escándalo porque dos días antes, sin que nadie supiera, había vendido una parte de una empresa principal del grupo que es Renova a Glencore. Ya eran socios con Glencore, le vendió una parte más para hacerse de un dinero. Eso dos días antes, pocos días antes de anunciarle a los acreedores la imposibilidad de pagar la deuda. Tiene una gran deuda con la banca nacional, con la banca argentina, pero especialmente una gran deuda con el Banco Nación. Acá estamos hablando de una empresa pública, el Banco Nación, que le prestó a Vicentín y ahora estatizamos Vicentín, no sabemos si vamos a estatizar la deuda. Es decir, para decirlo en términos kirchneristas, si, es, si esto es parte de una política de endeudamiento, que los argentinos tengamos que asumir la deuda de este grupo privado. Estamos hablando de una deuda de 1.600 millones de dólares total. 300 de esos 1.600 millones de dólares, 300 millones, son la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación. Le debe al provincia, le debe al ciudad, le debe al vice, le debe al Banco de Santa Fe, la empresa está situada, su, su matriz está en el norte de la provincia de Santa Fe, y también a bancos Mixtos como el hipotecario o bancos privados como el Macro o el Itaú. Hay además 428 millones de dólares con la banca internacional. Un dato muy importante, el 26% de la deuda de esta empresa, de Vicentín, de este grupo, es una deuda que, tiene, que está contraída con productores de granos, que le han vendido los granos, y no han cobrado por esos granos. Y esto ocasiona todo un problema económico y social en Santa Fe, por lo cual muy probablemente, sospecho, Omar Perotti estaba muy interesado en que el gobierno le dé alguna solución a este tema. No sé si esta solución, o si esto es una solución. Como no podía ser de otra manera, una empresa con problemas le debe 9.500 millones de pesos al Estado Nacional. Bueno, Cristina Kirchner está obsesionada con esta empresa desde hace dos meses. Su hijo también, esta es la decisión de que haya una intervención y un proyecto de expropiación nace centralmente de la cabeza de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Ella le encomendó a Oscar Parrilli en el Senado que iniciara una comisión para investigar esta situación de Vicentín, la deuda de Vicentín con el Banco Nación, ahí hubo una posición muy fuerte de Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, que en su momento denunciaba por corrupción al gobierno de Cristina, pero que ahora le marca un poco la política al gobierno en esta materia. Alberto Fernández conoce bien el tema, se interesó por el tema temprano, hay una versión que dice que en, su, en la primera o en la segunda charla que tuvo larga con Mauricio Macri, le preguntó por Vicentín, le preguntó por Sergio Nardelli, que es el líder de Vicentín. Macri aparentemente trató, trató de quitarle peso al problema, de, de, de despreocuparlo. Nardelli es muy amigo de Macri, es uno de los empresarios que ha estado más cerca de Macri durante las campañas electorales y también durante el gobierno de Macri. ...que siempre estuvo interesado, dicho sea de paso Macri... ...en el negocio de los biocombustibles. Más allá de esto, da la impresión, inclusive si uno mira gestualmente... ...la conferencia que hoy brindó el presidente... ...de que él no está de acuerdo con esta salida que es la estatización. Y podría uno recordar un antecedente. En su momento, cuando era presidente... ...Néstor Kirchner intentó la estatización de un grupo empresarial también muy endeudado con el Banco Nación. El grupo Yoma, de Emir Yoma, el cuñado de Menem, dicho sea de paso a quien Alberto Fernández conocía a la perfección porque se había hecho bastante próximo a él en los orígenes del Menemismo cuando Fernández estaba al frente de la superintendencia de seguros. Estoy hablando de la relación entre Alberto Fernández y Emir Yoma. Bueno, Néstor Kirchner quería estatizar las Curtiembre Yoma que tiene una gran deuda con el Banco Nación. Y el que se opuso y logró torcerle el brazo fue Alberto Fernández. Y escuche bien, escuche bien, ¿con qué estrategia lograr que el juez del concurso ponga un interventor en el Grupo Yoma? Esta idea la vamos a retomar en un minuto. Los de Vicentín hasta hace tres días por lo menos ignoraban todo. Hubo algo que desencadenó, la medida durante este fin de semana. Ellos estaban viendo inclusive si podían operar para vender algunos activos e ir manejando el concurso de acreedores donde, como ustedes saben, cuando hay un concurso, el empresario que está concursado tiene una participación importante. De distinto ya sí quebró. Había varios tiburones que olían negocio alrededor de Vicentín y querían de alguna manera no sabemos si con plata propia o plata de terceros, quedarse con algunos negocios del grupo. A la cabeza de ese cardumen de tiburones estaba José Luis Manzano, que suele hacer negocios con plata ajena siempre. Bueno, querían comp comprar parte de la empresa. Ahora la empresa se va a estatizar, se interviene, se pone en manos de IPF Agro, ahora vamos a hablar de qué es IPF Agro, y se encarga esta tarea a Gabriel Delgado, que es un economista que tuvo responsabilidades en el área económica durante el gobierno de Cristina Kirchner en el, en el área de eh, agricultura, iba a ser ministro de Agricultura de Alberto Fernández, aparentemente alguien importante en el INTA e importante en el entorno de Cristina Kirchner, lo bombardeó. Lo cierto es que Alberto Fernández lo recuperó para su entorno hace más o menos 10 días. Bueno, ahora al frente de YPF Agro, el economista Gabriel Delgado va a hacerse cargo de la conducción o de la gestión de Vicentín. ¿Qué es IPF Agro? Da la impresión de que fuera una empresa... Subsidiaria de IPF. No, es una línea de negocios de IPF. Muy desarrollada en los últimos cuatro años bajo la gestión de Miguel Gutiérrez. ¿Cuál era la idea? Aprovechar la participación de IPF en el mercado de venta de gasoil para el sector agropecuario para ofrecerle a ese sector agropecuario otros productos de IPF o de IPF en asociación con otras empresas. Esos productos podían ser semillas, podían ser camionetas podían ser seguros de protección de cosechas y la peculiaridad de este enfoque de negocios es que cobraban con granos, por lo cual IPF a través de esta línea de negocios, que no es una sociedad, sino solamente un rubro de negocios de la petrolera, pasó a, 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 a figurar en el décimo puesto de venta de granos y aceites de la Argentina. Este mercado... De venta de combustibles de gasoil al que se dirigió IPF en estos años es un mercado de aproximadamente 70.000 productores agropecuarios en, que forman parte de un sector que está compuesto por aproximadamente 320.000 productores agropecuarios. Es una participación considerable. No es para nada, obviamente, un negocio hegemónico. Interesa en IPF seguramente. Deben estar mirando los que controlan OIPF, sobre todo el gerente general Afronti, el negocio de los biocombustibles que es muy compatible, obviamente, con los negocios clásicos de IPF y sobre todo con la idea de convertir a IPF en, en una empresa de energía, no solamente una empresa petrolera, sino que enfoque el negocio petrolero de manera más amplia. Una curiosidad, una curiosidad, Guillermo Nielsen, que es el presidente de IPF, hace pocos días dijo que IPF se iba a retirar de todos los negocios que no fueran específicamente hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. Bueno, ahora le deben haber avisado que se va a dedicar al agro, tendrá que ajustar su enfoque lo digo un poco en broma, para mostrar los desajustes que hay en tantas áreas del gobierno donde conviven distintas familias y no se sabe bien quién pone el concepto. Hoy cuando escuché la información, cuando me comentaron que esto iba a anunciarse, más o menos dos horas antes del anuncio, una persona que conoce muy bien el pensamiento, las ideas, la mentalidad de la cámpora, me dijo, ¿cómo se van a poner las cerealeras? Cuando habla con gente del sector granos, con gente del negocio de los cereales, dicen, bueno, Vicentín tiene un peso, obviamente, ya lo describimos, tiene capacidad de acopio, tiene capacidad de compra-venta de granos, tiene capacidad de generación de biocombustibles, de molienda. Ahora, no es determinante en ese mercado. Y con la espalda de IPF, bueno, Tampoco, salvo que FBF avance en esa política que acabo de comentar con IPF Agro y avance en el negocio de manejar granos, cobrando granos por otros productos. Más allá de eso, estos serían los datos reales, digamos. En la cabeza de Cristina, y probablemente mucho más en la cabeza de su hijo, de Máximo, la estatización de Vicentín es abrir una ventana que le permitiría fantasear con algo así como una junta nacional de granos, alguna palanca como para intervenir en un negocio que para ellos representa una obsesión. Ya hablamos del conflicto con el campo en el 2008 y representa una obsesión por algo muy obvio. Quien dice granos en la Argentina dice dólares, es decir, estamos hablando del mercado de granos y oleaginosas e indirectamente de la oferta de dólares, que es, como sabemos, un problema histórico de la Argentina y un problema histórico y un problema especial de este gobierno en este momento, como vamos a hablar después con Marcos Bucallia. Ahora, hay algo interesante en lo que nos enteramos hoy en el anuncio de Alberto Fernández hoy. Nos anunció que el Estado argentino, es decir, nosotros, esto a veces hay que aclararlo, pero el Estado somos nosotros, y la plata es la plata del contribuyente, va a comprar un grupo económico muy importante en activos y sobre todo en deuda. En el mismo momento en que Martín Guzmán está tratando de explicarle a los acreedores que el Estado argentino no tiene plata, no tiene recursos y que por eso tiene que reestructurar la deuda, y que más allá de 49 centavos por... Bono no puede pagar en bonos que valen 100. Perdón. Va a pagar 100 por bonos que valen 100. No puede pagar más de 49 centavos por bonos que está dispuesto al mercado a reconocerle en 53. Probablemente termine pagando 53 porque ahora se comenta que Guzmán está dispuesto a ofrecer no solamente lo que ya ofreció, empezó ofreciendo 40, ahora estamos ya llegando a 49, podría llegar a 53 o más con un bono atado a las exportaciones o al crecimiento, que fue el gran negocio que hicieron los acreedores en la época de la baña y vuelve a aparecer Guillermo Nielsen. Bueno, la deuda entonces no tendría quita, por un bono de 100 se paga 100, había, sí, habría sido sí, un recorte de los intereses y el valor de mercado de esos bonos hoy estaría cerca de 53 centavos, lo que empezó siendo... 40, habrá que ver qué opina Stiglitz de todas estas concesiones la pregunta simple es ¿este era el momento de decir que el Estado argentino va a comprar una empresa como Vicentín el mismo momento en que estamos diciendo que no podemos pagar la deuda? bueno, eso lo tiene que resolver Guzmán hay algo muy importante que ya mencioné y sobre lo que quiero volver ...y es que el kirchnerismo vuelve a cometer un error de procedimiento... ...digo vuelve a cometer porque ahora vamos a ver que esto se parece mucho a otra experiencia... ...en una estatización, ¿por qué? Porque en vez de hacer una ley de estatización y estatizar... ...primero interviene la empresa, designa un interventor... ...y esto genera una enorme incógnita en estas horas... ...en los especialistas en derecho comercial... ...porque dicen, esta empresa está concursada... ...por lo tanto, el que tendría que poner el interventor... ...es el juez, lo que está haciendo Alberto Fernández... ...es reemplazar al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo... ...y en vez de estatizar intervenir... ...que sería una función que tiene que cumplir la justicia... ...en una empresa concursada, esto será así... ...si termina siendo así puede ser un gran negocio para Sergio Nardelli, que seguramente ya estará consultando abogados para iniciar un juicio. ¿Y por qué la pregunta tiene valor? Porque el viernes nos enteramos de que la familia Eskenazi, que se enmascara detrás del fondo Burford, que es, llamémosle así, un fondo buitre, está llevando... Todos sabemos un reclamo por la estatización de IPF en Estados Unidos y consiguió en el juzgado de la jueza Loreta Presca, que es la misma jueza que tendría que atender reclamos por la deuda, si es que se produce algún reclamo en Estados Unidos, consiguió que la jueza Loreta Presca diga: el lugar donde se tiene que tratar este juicio es New York, no Buenos Aires, no los tribunales argentinos. Hay que reconstruir la historia de la estatización de YPF para entender de qué estamos hablando y por qué el Estado argentino podría perder, frente a los Eskenazi y el Fondo Burford, aproximadamente mínimo 3.000 millones de dólares. Va a ver qué interesante esta historia, que la sabemos, solo que la sabemos fragmentariamente. Cuando uno junta toda la información, se vuelve rarísima y se vuelve muy lamentable. Vamos a tratar de narrarla rápidamente. Oscar Parrilli, vuelve Oscar Parrilli, fue el miembro informante de la privatización de IPF, sí, dije bien, no estatización, privatización, Parrilli, de la privatización de IPF durante la presidencia de Carlos Menem, sí, no dije Néstor Kirchner, dije Carlos Menem. Parrilli era diputado, presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y pronunció un discurso donde dijo que YPF debía ser privatizada, privatizada para mayor gloria de nuestro jefe Carlos Menem. Básicamente ese era sintéticamente el discurso. De esa privatización el Estado tuvo que compensar a provincias, salen los fondos de Santa Cruz que van a manos de Néstor Kirchner. Los mismos, bonos que después los mismos fondos que después desaparecen. En un proceso de fuga de capitales, ya que está tan de moda la fuga de capitales y los reproches del kirchnerismo lo los que compran dólares, fue un proceso de fuga de capitales. Vamos a volver después a los fondos de Santa Cruz. Pasan los años, Néstor Kirchner llega a la presidencia. Y tiene obsesión. Así como hay una obsesión a partir del 2008 de intervenir en el mercado de granos, Néstor Kirchner, apenas llega en el 2003, tiene una obsesión de intervenir en el mercado petrolero y crea en Arza. Parece que cuando se reunía con Evo Morales, con Lula da Silva, con, el sobre todo, Hugo Chávez, se sentía como disminuido Kirchner porque los otros tres podían agarrar un teléfono y dar una orden sobre el mercado petrolero de sus respectivos países porque tenían una empresa estatal para hacerlo, y él no. Esto inspiró en Arsa, no sirvió. Entonces, en el 2007, se decidió algo que eufemísticamente se llamó argentinización de IPF. El jefe de gabinete era Alberto Fernández, ¿Qué quiso decir el gobierno de aquel entonces con argentinización, darle el 25% de IPF a un empresario argentino. Se hicieron consultas, se mencionaron a varios empresarios, se lo llevaron a Kirchner, pero él dijo, no, 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 no. El que se va a quedar con el 25% de IPF va a ser Esquenazi, la familia Esquenazi. ¿Quiénes eran los Esquenazi en aquel momento, los mismos que ahora, dueños del Banco de Santa Cruz? Aparecen ahora informaciones en, 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 en la prensa oficialista respecto de que los esquianazis no eran tan amigos de los Kirchner, que eran amigos de todos. Bueno, hay que recordar lo siguiente. Cuando el juez Ollarvide investigó, entre comillas, simuló investigar el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, la causa de enriquecimiento que puso Kirchner para explicar por qué tenía un patrimonio difícil de justificar era que la familia Eskenazi en el Banco de Santa Cruz lo remuneraba con una tasa de interés que era por lo menos cinco veces la del mercado. Solo con un amigo se hace eso. Corremos la película mucho más acá. Aparecen los cuadernos. Aparece la investigación de bonadío sobre los cuadernos. El contador Manzanares, el mismo que explicó delante de oyarvide que Kirchner era rico, entre otras cosas, por la tasa de interés con la que lo remuneraban los esquenazis en el Banco de Santa Cruz, Manzanares, el contador, dijo, yo lo escuché a Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, decir que la plata física que acumulaba Kirchner se trasladaba a Buenos Aires. Y la trasladaban a una bóveda de la que tenían llave dos personas. Francisco Larcher, que era el segundo de lo que en aquel momento se llamaba Secretaría de Inteligencia, el íntimo amigo de Silvia Magdalani, que ahora está en los diarios por presuntamente espiar gente de la oposición y del propio gobierno en la época de Macri, Francisco Larcher y Sebastián Esquenazi, el hijo de Enrique Esquenazi. Serían los dos, dijo eh, Manzanares, que trasladaban la plata negra de Kirchner. El juez Bonadío murió sin investigar, es que nazi, con el que comía en el restaurante La Pecoranera. La Cámara le pidió que lo investigue, tampoco lo investigó. Es una zona oscura, incógnita de la causa de los cuadernos. Bueno, a esta gente que aparentemente, según Manzanares, le prestaba la plata con una tasa extraordinaria al presidente Kirchner y trasladaba su plata, Kirchner le da el 20. Kirchner no, Repsol, presionada por Kirchner, le da el 25% de YPF. ¿A pagar cómo? Con los dividendos que generaba la propia IPF Gran oportunidad para Repsol de cobrar también esos dividendos e ir sacando la plata de la Argentina. Es decir, de ir vaciando YPF. Eso fue la kirchnerización de YPF. Hubo algo más, una participación misteriosa del banco Credit Suisse, en esta compra de los Eskenazi del 25% de IPF que lo hicieron en dos rounds. Ahí intervino un banquero muy amigo de Sebastián Eskenazi, Pedro Chomnales, y Andrea Camp, que también era funcionaria del Credit Suisse. ¿Por qué interesa esto? Porque aparentemente aquellos fondos misteriosos de Santa Cruz, después de dar vueltas por el mundo financiero, terminaron en el Credit Suisse de manera misteriosa. Es una hipótesis que tampoco nadie quiso investigar. No se sabe si el respaldo de los esquenazi en el ingreso a IPF fue el, la recaudación de la provincia de Santa Cruz de aquella privatización de Parrilli. Sigo, porque llega Cristina, aparece un conflicto con la familia esquenazi. Lo echa esquenazi de su despacho a Sebastián esquenazi el 27 de diciembre del 2011. Y avanza con Kisilov en la estatización. Estatización del 51% IPF de que deja fuera de IPF a Repsol y a los amigos esquenazi. ¿Quién lleva adelante la parte jurídica de todo esto? La parte verbal, discursiva, Kisilov. La parte jurídica, Carlos Zanini. No van. Al Congreso, primero intervienen, igual que con Vicentín. Kicillof va al Congreso y hace un discurso corto, cuatro horas, y explica que no vamos a tener que pagar un centavo por IPF, es más, que ellos nos van a tener que pagar a nosotros por pasivos ambientales. Y que esto de que hay un contrato entre privados, que se llama convenio o estatuto de la empresa, eso lo pasamos por encima porque es el Estado. Muy bien, finalmente se estatiza, eso que no nos iba a salir nada, nos salió 5.600 millones de dólares que hubo que pagar por el 50% de las acciones de YPF, que se pagó en bonos que se deben saldar el 2024 o se reestructurarán ahora con una tasa de interés, más o menos hoy son 9.000 millones de dólares. Lo que no nos iba a salir nada según Kisilov, Los pasivos ambientales IPF o Repsol no los pagó. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los esquenazi, que se llaman para estos fines Grupo Petersen, habían hecho toda esta operación con empresas españolas que a su vez dependían de empresas australianas. Es decir, ni siquiera fue argentinización, fue australianización, rarísimo. ¿Qué hicieron? Un reclamo. Le venden los supuestos derechos porque en la, en la estatización no se tuvo en cuenta el estatuto es más, ni figuraba en los decretos por qué no se tenía en cuenta el estatuto, se equivoca Sanini ahí, le vende estos supuestos derechos por 15 millones de euros y el 30% de un eventual reclamo exitoso al fondo buitre Burford. Y ahí empieza un litigio. Ahora esta venta, la venta de esos derechos no estaría encuadrada en la ley europea. Escucha qué interesante. Según la ley euro europea, si yo que le quiero vender los derechos de un juicio a alguien, tengo que antes ir al deudor y ofrecerle eso al deudor. Tendrían que haber venido al gobierno argentino, ofrecerle al gobierno argentino un resarcimiento, que sería por 15 millones de euros. Para evitar ese paso, simularon que los derechos siguen siendo de esquenazi y Burford solamente gerenciaría el juicio. Por eso el demandante en el juzgado de Presca son los esquenazi, el grupo Petersen. ¿Qué consiguió este viernes que el lugar del litigio sea New York? Es un largo escrito de la jueza Presca, pero que en la página 25 explica por qué tiene que ser New York. ¿Y qué explicación da? Declaraciones de Cristina Kirchner... Y declaraciones de Alberto Fernández respecto de la falta de independencia del Poder Judicial en la Argentina. Una vergüenza. ¿Quién tiene que defendernos de los esquenazi? Zanini el que se equivocó. ¿De qué trabajó Zanini mientras Cristina no estaba en el poder de director del Banco de Santa Cruz de los esquenazi? Todo bastante, bastante promiscuo, ¿no? No sabemos si están peleados o forman parte del negocio de los eskenazis. Es más, ahora no sabemos si Zanini se equivoca a propósito o se equivoca porque no entiende de derecho. Pero probablemente tengamos que pagar, como ahora le tendremos que pagar a los eskenazis, nosotros los contribuyentes le tendremos que pagar también a la familia Nardelli cuando se descubra que no se puede avanzar sobre el poder judicial y poner un, un interventor en una empresa que está concursada. No es la primera vez que sucede esto en la Argentina. No es la primera vez. Hubo un grupo, el grupo greco, administrado por el Estado durante 15 años, un grupo mendocino. Un desastre esa administración para las arcas nacionales, para los contribuyentes, para nosotros. Curiosamente, en el año 2006 contrabandeado en un artículo misterioso del presupuesto que descubrió Ernesto Sanz en el Senado, iban 600 millones de dólares más para el grupo greco. Esperemos que no pase eso con la estatización de Vicentín, cuya película empieza hoy y probablemente se termine pareciendo a la estatización de IPF, donde... Salvo que Zanini nos defienda bien, los esquenazis se van a llevar más o menos mil millones de dólares gratis, por no haber hecho nada. Solamente por haber tenido la suerte de ser amigos de Néstor. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.